0: ja tervetuloa rohkaisuryypyn pariin. Me tullaan tänään keskustelemaan artistien vaikutusvallasta ja vastuusta. Ja vitsi vie, ihanaa, että ootte kuulolla. Ja Lidia täällä hymyilee kovasti jo tänne suuntaan, että täällä on kunnon pikku käynnissä. Mikä meininki?
1: Siis superhyvä meininki. Mä ootan tätä jaksoa ja musta tuntuu, että, että nyt tää jakso... Tätä ei voi laittaa semmoiseen kategoriaan, että on semmoista niin lätinää höpöttämistä, vaan nyt puhutaan... Niin kuin, nyt
0: kovat piippuvat ja, ja lupaukset silleen, tässä oikein.
1: puhutaan okay. niin asiaa, mutta sitten totta kai varmasti on sille hyvä meininki ja näin, mutta et nyt niin oikeasti puhutaan asiaa ja musta tuntuu, että täällä on semmoisia ihmisiä, joiden sydämellä tämä on niin tosi vahvasti, että Inakin tuossa mainitsi, että... Meillä on. Mannitsin, että meillä on tähtivieras No me, mehän
0: tehtiin kato, aikaisempi aloitus, mutta niin. me otettiin uudestaan!
1: Pistettiin rekki päälle! Mutta tämä tulee
0: nyt ilmi, eli meillä on tänään tähtivieras lauteilla, joka on siis Tina Jukarainen. Tina siis toimii managementin operatiivisena johtajana. Tämähän on suoraan managementin nettisivuilta otettua tietoa ja tarkistettua suoraan sinne. Kyllä. Ja Tina on siis toiminut erilaisten kansainvälisten artistejen promoottorina Suomessa. Sekä sitten itse Cheekin kiertuen managerina kolme vuotta. Tuodaan nyt tähän nämä tittelit jakoon niin sanotusti alkuun, että tiedetään, kenen ihmisen kanssa me täällä tänään päästään keskustelemaan asian ytimestä, eiks niin?
1: Just näin ja ja musta on ihana, että Tina on täällä, koska Tina on yksi niistä ihmisistä, kenestä mä kuulen jatkuvasti, kun puhutaan selän takana hyvää ja musta ihminen on tehnyt jotain tosi tosi niin kuin hyvää. Mm. Ja, ja mä haluan olla joskus se ihminen, kenestä selän takana puhutaan hyvää. se on ollut mulle että sit kun herra Super goal. Niin ja mä pääsen taivaaseen, <laughs> niin mä haluan, että se mitä musta jää on se, että musta voidaan niin. puhua hyvää. Ja jotkut kuten Tina on tehnyt sen jo nuorella iällä. Mutta Tina, tosi iso etuoikeus, että sä oot tänään meidän vieraana. Ihanaa, että sä oot täällä. Ja mä en ala sen enempää esittelemään, koska sä oot varmaan itse paras esittelevään itsesi. <laughs> niin kerro vähän, että kuka on Tina. No hei, kiitos paljon kauniista sanoista ja kiitos kutsusta. On kiva olla täällä, on kuunnellut teidän podia. Varmaan melkein jokaisen jakson. Ihan kuulla! Joo, tikkaan tosi paljon. Kiitos. Mut jo, äh, mä oon siis Tina, mä oon 33-vuotias, äh, operatiivinen johtaja-managemeillä, äh, artistimanageri. Se on ehkä se, mihin käytän eniten aikaani ja oon tosiaan ollut musa-alalla... Hetkinen, onko mä ollut kymmenen vuotta? No wow, wow. Mä ollut kymmenen vuotta. Ne <laughs> uskotaan <Varma>. kyllä toi. <laughs> mä ottanut nuorena. Kyllä. Joo, ensi vuonna tulee kymmenen vuotta. Joo. Yes. Kyllä. Ja mä oon itse asiassa opiskellut mikä on aina sellainen, kun sen sanoo, niin kaikki on se mitä. <laughs> Missä opiskellaan opiskella musabisnestä? No sitä ei enää voi opiskella missään, mutta tota Jyväskylän ammattikorkeakoulussa oli semmoinen kuin Music and Media Management linja. Mm. Mutta osaatko sanoa, että miksi sitä ei voi enää opiskella? No se on pitkä tarina, se liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen, niin kuin Okei. tänä vuonna ja viime vuonna aika moni muukin asia. Mm, hyvinkin <laughs> ja poliittisesti. <laughs> <Kyllä>. <laughs> ja siitä tullaan keskustelemaan varmaan lisää, mutta jatkavaa vaan esittelemä keskeäkin. <laughs> Ei keskeäkin. Joo, siis mä äh, manageroin muun muassa Iltaa, Tuure ja Ikea ja yhdessä mun kollegan Karlan kanssa manageroidaan, että Nellima tulaa. Sitten meillä on managementin lisäksi, meillä on myös levymerkki Warnerin kanssa. Sinne on sainattu pari pari nuorta artistia ja sitten meillä on myös kustannusyhtiö, eli musiikkikustantamo. Joo. Semmosta. Paljon kaikkea. Mä ehkä tartun vielä yhteen asiaan, koska mä en tiedä mitä tarkoittaa operatiivinen johtaja. Mä toivon, että mä en ole ainoa että joku muukin voi saada tästä jotain, mutta mitä se siis tarkoittaa? Käytännössä. Joo, no se tarkoittaa just sitä käytäntöä. Aha, Eli okay. Mä hoidan me, meidän kaikki niin kuin talousasiat, hallintoasiat, kaikki käytännön asiat ja tavallaan Karla on se toimitusjohtaja, joka luo totta kai yhdessä meidän muiden kanssa yrityksen strategiaa, ja maan joka vastaa sen toteutuksesta – tai katsoo sille, että, että asiat tapahtuu niin kuin tapahtuu. Eli maan se, joka tulee, tulee jostain lasku – ja sit mä oon se, että kuka on tilannut 600 eurolla kukkia –
0: Naputtaa sitten siitä ja ottaa selvää. Juuri
1: näin. Hei, Joo, mä se haluan tommosen ihmisen muu elämää. Mäkin tarvin. Mä tarvin siis joka Lidia, mihin sä oot taas käyttänyt 30 euroa rahaa. Ihan höpö, höpö juttuja. Joo, Mut jos,
0: niin, no mitä, mitä se niin kuin, mikä on sun mielestä parasta sun työssä?
1: Äh, no mä aina sanon sen, että mun työ on auttaa muita toteuttaa unelmiaan, mikä tarkoittaa sitä, että mun unelmat on... Niin kuin joidenkin muiden unelmia, tai ehkä mm-hmm. toisinpäin. Että muiden unelmat on myös mun unelmia. Että nyt esimerkiksi kun ilta on ehdolla Emma Kaalassa, ää, iskelmäkategoriassa, mm-hmm. ensimmäis- ensimmäinen Emma-ehdokkuus, niin se on niin kuin, totta juttu. kai iltalla ihan valtava asia, mutta se on myös mulle ihan hirveän iso asia. Niin ja oot, eikä sä ollut ilta manageri ihan alusta asti? Teillä on varmaan aika syvä suhde niin kuin myös niin kuin tältä saralta, kun sitä ystävyys, ystävyyttä on niin monen vuoden takaa. Mm. Ja töitä on tehty yhdessä. No haluatko vähän kertoa, että mitä on managerin työ, koska mun on pakko kertoa tämmönen hauska tarina tähän väliin, että mä oon joskus sanonut, että mun unelma, tai en mä tiedä, onko se ollut unelma, mutta mä haluaisin olla managerin, että musta olisi siistiä ja mä koen, että mun luonne maan niin että mä oon niin jämpti ja järjestelmällinen, että mä olisin niin hyvä siinä. Sitten mut kysyttiin, että no mitä managerit tekee ja sitten kohtaa mä olin sille, uh, Ouch. en tiedä. Niin, haluatko Tina vähän jakaa, että mitä managerit tekee ja miltä sun vaikka ihan normityöpäivä näyttää? Täällä ollut pari tässä vuoteen normityöpäivä, mutta... Mutta tavallaan tavan tallaajalle. miten sä kuvailisit hmm. sun työtä? No mä oon niinku artistin se läheisin yhteistyökumppani. Ja mä tarkoitan nyt sillä läheisimmällä sitä, että et, et on artistin tukena ihan joka askeleella. Ja tavallaan mukana, siis jos levyyhtiö on, on niissä levytyshommissa ja keikkamyyjäkeikkahommissa ja keikkahommissa, niin manageri on, on mukana ihan kaikessa ja auttaa artistia just saavuttamaan unelmiaan. Ja myös hoitaa tosi paljon käytännön asioita. Tässä on just veroilmoituksia tarkisteltu mm. useampi päivä. Mm. Et ihan kaikki, mikä kuuluu artistin uraan, niin manageri on apuna siinä.
0: Mulle välittyy semmoinen kuva, että toihan niinku edellyttää sekä ihmissuhdetaitoja, sitten niinku sellaista, että totta kai niinku välillä varmasti tunteet räiskyy ja nousee ja se niinku luottamus, mikä varmasti pitää olla kunnossa. Sitten kun sä vielä niinku kertaat kaikki noin veroasiat ja hallinnolliset asiat, niin niinku kuulostaa, että tuossa on tosi iso pakka, mitä pitää, niinku pitää ikään kuin aisoissa. Niin nautitko siitä, että sulla on niinku noin monta osaa no selkeästi nautit, mutta mä vaan niinku ihailen katson, koska toi kuulostaa myös aika vaativalta työtä. Pidetkö se itestä vaativana?
1: No on se vaativaa sille, että pitää koko ajan pitää ne langat käsissä ja mä oon se, joka on loppupelisvastuussa siitä, että asiat sitten tapahtuu. Että mä oon se, joka muistuttelee ja mulla on kalenterissa muistutus jo kaksi päivää ennen kuin se asian deadline on. Että, että niinku pitää huolen siitä, että oikeasti kaikki tapahtuu, niin kyllä se totta kai se on rankkaa. Ja sitten kun mä oon ehkä vähän semmoinen introvertityyppi, mm-hmm. niin sitten miten sosiaalisesti se työ oikeasti on, niin on se... Välillä tarvii lomaa, että silloinkin <laughs> Se on silloin, kun vastataan puhelimeen, jos on pakko. Niin, ni on semmoista, että jos sun artisti soittaa sun loman aikana, niin sähän vastaat mm. oh. Kyllä. Onnes ne tietää sen, että ne soittaa vasta sit, kun on oikeasti hätätilanne, ja mä tiedän, että jos mun artisti soittaa lomalla, niin sitten on oikeasti jotain.
0: Niin, että ihan jokaisesta pienestä ei, kömähdyksestä, että et ikään kuin et on, on semmoinen niinku ymmärrys molemmin puolin, että tiedetään, missä mennään.
1: Kyllä ne yleensä laittaa viesti, jos on jotain pienempää asiaa, että sitten sit kun puhelin soi lomalla, niin sitten on kyllä
0: pakka vastata. Niin. Koetko sä, että managerin työ on niinku kutsumusammatti, tai mitä sä ylipäätään ajattelet, niinku, että... Onko se semmonen, että, että tuota työtä voi tehdä ainoastaan, jos on oikeasti semmoinen tosi luja sydämen
1: palo? No mä toivon, että se on. Mulle se on. Ja mä toivon, että koska meillä on ihan hirveä vastuu, me käsitellään muiden ihmisten isoja unelmia, niin siinä ei ole yhtään tilaa egoilulle. Mm-hmm. Että se saat se, siellä taustalla ja sun pitää ymmärtää se. Niin kyllä, kyllä se mun mielestä on, tai ainakin mulle se on ihan silleen huh. sydämen palo. Pakko sanoa täällä niin, että musta ei kyllä oliskaan manageriksi. Siis se, että kun pidät, että joo mä teen artistien veroaset, mä vaan jo pidät tässä vaan. Ja pysyttele taka-alalla ja ego vaan nurkkaa. Toi on oikeasti aika sille, että pitää olla hullu nöyrä. Ja siis ihan rehellisesti sanottuna, en tiedä riittäisikö. Omaa nöyrystä. Minä kyseinen laistaan omaa nöyryyttä, mutta palataakseen siihen... Miksi just Tina on tänään meidän vieraana, niin mehän puhutaan tänään vaikuttamisesta ja siitä, että meidän ajatuksia, että kenellä on oikeus vaikuttaa ja mihinkin asioihin, kenellä on oikeus ottaa kantaa ja mihin asioihin. En tiedä, onko se edes oikeus oikea sana käyttää sitä, mutta ehkä meidän ajatuksia siitä, että et, et kenen vastuulla on myös ottaa kantaa ja minkälaisiin asioihin mm. ja ja musta tämä aika vielä, kun me eletään tätä pandemia-aikaa ja varsinkin kulttuurialalla ja musa-alalla ja kaikki tämmöinen, missä vähäkään ihmiset tulee isommin yhteen, on nyt painettu tosi vahvasti alas. Ja mä näen, että Tina on esim. niistä ihmisistä, ketä mä seuraan somessa, Instagramissa, niin sä esim. tähän asiaan tosi vahvasti kantaa ja mun mielestä sä oot myös semmoinen ihminen, että saatat moniin asioihin kantaa ja mä näen sun niin läpi sen, että sun sulla tavallaan, miten sä puutkiset, sä et ole ehkä niissä niin ego vaan mä näen, että su, sulla on oikeasti sydäntä ottaa kantaa, että sä oot silleen, että tämä on tärkeä asia mulle mm. ja mä haluan olla viemässä näitä asioita eteenpäin ja, ja mä haluunkin kuulla, että minkälaisia asioita sä otat kantaa, että onko myös jotain asioita, mihin sä etota. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisiin asioihin sä koet, että, että sun on vaikka helppo ottaa kantaa luonnollista? No mä mietin sitä tänään ja mä ehkä tulin siihen tulokseen, että mun on helppo ottaa kantaa sellaisiin asioihin, jotka oikeasti tuntuu niin syvältä, että, että oikein kourasee vatsan pohjasta. Mm. Et, mm. et mulla pitää olla selkeästi semmoinen tunneside siihen asiaan. Ja sit toinen, mikä on mulle tosi tärkeet, on että mä ymmärrän sen asian. Et jos, jos mulla tulee vaikka fiilistä, että mä haluan ottaa kantaa johonkin asiaan, mutta mulla ei ole sitä tietopohjaa, niin sitten mä menen oikeasti lukemaan siitä asiasta. Että mä en ainakaan itseni kohdalla hyväksyä sitä, että mä lähtisin huutelemaan tonne jotain, että asiat pitää olla näin ja sitten mä en oikeasti tietäisi siitä asiasta mitään.
0: Mutta mulle tulee sellainen kuva,
1: että toi on nimenomaan tosi kunnianhimosta
0: ja sellaista, että ei suostu lähtee niinku kaduille huutelemaan vaan lämpimikseen ja jotta saa vain oman äänen esille. Mm. vaan Vähän sama mikä niinku tuossa managerin työssä, mitä sä äsken kuvailit, niin se, et, se ei ole niinku itseisarvo tavallaan. Että siinä on joku, mitä niinku, esimerkiksi puhuit vaikka, että et on unelma artistilla, niin sä oot ikään kuin mahdollistamassa. Ja se on myös yhtä lailla niinku sun unelma olla mukana niinku tuottamassa, tekemässä sitä ja olla siellä taustalla. Mm. Ja mikä niinku tarkoittaa vaikka käytännössä sitä, että se ei ole, että mä otan nyt tämän tilan itselleni, vaan niinku ymmärtää, että mikä se positio siinä on. Mm-hmm. Niin mulle tuli, niinku palataanko tähän tuohon äskeiseen, niin mulla tuli sitten tosi niinku jopa sellainen herkistynyt olo, kun mä näin, kun sä kerroit tuosta. Että vau, wow, koska tässä ajassa me monesti halutaan itsellemme sitä huomiota ja kunniaa, mutta mm-hmm. sä teet niinku tosi päämäärätietoisesti ja itse varmasti sitä, mitä sä teet. Ja mä oon niin
1: kuin halusin tähän väliin sanoa, että... No kiitos. Kyllä siis nyt etenkin kaudella huomaan sen, että et, et välillä joutuu pitää itsestä enemmän ääntä kuin mitä esim haluaisi. Mm. Koska kyllä mäkin haluan erilaisia työmahdollisuuksia vaikka itselleni. Mä, mä rakastan sopimuksia, mikä on ihan huomioon. Oh, oh my gosh. <laughs> siis mä rakastan tehdä vaikka sopimuskonsultaatioita. Oikeesti. Niin totta kai mun pitää pitää sille työminästä jonkun verran ääntä, että kyllä mä silloin kun... Mulla oli samaa aikaa siis neljä ilta Spotify top 5, niin kyllä mä siitä huusin somessa, että, että katsokaa, että mä oon onnistunut näin. Mutta se ei tunnu mulle mitenkään luontevasti. Eli sä oot harjoitellut myös tota, että niinku oikeissa paikoissa myös
0: uskaltaa sanottaa ja kertoa ääneen, että hei, mä oon niinku ylpeä ja niinku mä oon ollut Joo. osana mukana rakentaa sitä, että vitsi miten siistiä. Todellakin.
1: Kyllä. Noin se kuuluu tehdäkin. Mieletöntä. Ei se helppo helppoa. Siis sä, sä et tottina turhaa koska toi on tavallaan sitä, mitä me halutaan myös olla niin viemässä Suomessa eteenpäin, tuommoista kulttuuria, että me voidaan olla ylpeitä itsestämme ja sitä duunista, mitä me ollaan tehty. Että, mm. mä näen, että Suomi on, tai se mitä mä näen, että Suomi on tosi semmoinen kulttuuri, että me tehdään tosi paljon töitä ja mm-hmm. ihmiset tekee tosi sinnikkästi ja on oikeasti tehty niinku isoja asioita elämässä ja saatu olla vaikuttamassa vaikka missä. Mutta siitä ollaan tosi hiljaa ja, mm-hmm. ja tavallaan odotetaan, että et sulla tulee se joku tietty jackpot, ja mutta sitä ei ikinä vaan tuu koska mm-hmm. sä et ole ikinä tyytyväinen mihinkään. Kyllä. Niin musta on, siis mun sydän vaan sulaa, kun mä kuulen, että joku sanoo, joku niinku suomalainen niin tähtivieras tulee meille. Ensin. Se on ylpeä siitä, mitä mä oon tehnyt. Mm. Toi Laini, niin toi tulee vielä kuvatekstiin. Se on
0: aika varma juttu, mutta,
1: mutta palataanko
0: me siihen, että vastasitko sä muuten, sä vielä vielä hannut vasta siihen kysymykseen, mitä äsken tuossa vähän niin Lydia jo aloittikin, että mihin asioihin sä ite, no sä sanoit, että sellaisiin asioihin sä ottaa kantaa, mitkä niin olla kourasee tuolla mm-hmm. mahan pohjassa, mihinkä on tunne tunneside, Kyllä. niin tuntuuko ne silloin jotenkin, henkilökohtaisemmiltä, siihen on joku semmoinen
1: lataus. No joo, esim. nyt just tämä kulttuurialan kohtelu koronatilanteessa Totta kai tuntuu todella henkilökohtaiselta, kun mä näen, miten paljon mun ystävät vaikka kärsii mun ympärillä, miten ei ole siis tullut mitään tukia, miten tapellaan TE-keskuksen kanssa niinku ihan silleen naurettavia asioita. Mut sitten on myös asioita, mitkä vaikka tasa-arvo just mm-hmm. esim. siis... Su- Sukupuoliseksuaalivähemmistöjen tasa-arvo, Kyllä. Uh, Black Lives Matter, ne tuntuu mulle niin itsestäänselviltä asioilta, että et vaikka ne ei kosketa mua henkilökohtaisesti, mm. siis olen valkoinen heteronainen, mm. niin, mm. niin ne on, mulle on niin itsestään selvää, että et, et ihmiset syntyy tasa-arvoisina. Kyllä. Niin sitten, et siihen on mun mielestä helppo ottaa kantaa, että se, se on vaan niin, mm. niin tärkeä asia. Mm. Kyllä. Vastasitko täydellisesti, <laughs> kyllä. Ja tuossa to, tulee mun myös esille se ajatus siitä, että mulla oli pitkään ajatus, että mä en voi itse ottaa kantaa asioihin, mistä mulla on jo mitään kokemusta. Mm. Että vaikka mulla olisi tietoa, mutta jos mulla ei ole kokemusta, mm. niin mä en voi ottaa kantaa. Ja mä muistan, siis mun on pakko kertoa taustatietona, että mun ja Tinaan keskustelu lähti siitä, että mä olin laittanut someen videon tai kuvaan, mihin mä olin kirjoittanut, että musta on välillä outoa lukea kommentteja siitä, että että joku täysin valkoinen ihminen, joka ei välttämättä ikinä kokenut Suomessa minkä, minkäännäköistä rasismia, mm. niin tulee sanomaan mulle, niin kuin, tai kommentoi mulle sitä, että et, et, tai ottaa kantaa siihen asiaan tietyllä tavalla, koska mä sanoin, mm. että miten sä voit ottaa kantaa, jos mm. sä et edes tiedä mitä se on, tai sanoa mulle, että mä ymmärrän sua, mm. jos sä et ole ikinä kokenut sitä. Mm. Ja musta silleen Tinan keskustelu, tai sit keskustelu, mitä mä kävin Tinan kanssa, oli super kasvattava, koska mä näin myös, että on ihmisiä, joilla on hyvä, sydän ja haluaa mm. ottaa kantaa myös sen takia, että sähän vastasit mulle, että sä haluut olla tukemassa mm. ja sä halut olla myös näyttämässä ihmisille, jotka ei välttämättä ole kokenut rasismia, että millaista se voi niinku olla mm. ja olla tavallaan tukemassa niinku mua ja mun rinnalla siinä. Niin ja tavallaan peräänkuuluttaa ihmisiltä sitä empaattisuutta. Mm. Se on musta kaikkien tehtävä. Niin sit musta tuntuu, mm. että ehkä mulla jotkut puolustusmekanismit nousee niin. niinku heti, ja, ja tulee heti semmoinen, että ei, 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 ei sillä voi olla niinku puhtaat pussista. Mm. ja pussissa. bussissa. Ja sitten kun onkin niitä ihmisiä, joilla onkin puhtaat ohot bussissa, niin kyllä mulla meni silleen. Niin kuin, kyllä, mä olin silleen, wau, wow, että voiko tällaisia olla, ja sitten mä olin silleen, tina, voitko tulla kiinni. <tos> <teille? tos> <tos> mä olin tittin saman tien, mä en edes tarvitse kysyä inalta. Mutta mä oli silleen, että
0: joo, todellakin, että joo, todella, kietti, <tos> jo, ei tarvitse
1: perustella. Jo, mä olin silleen, että mä haluun tinan. Mä haluun sellaisia ihmisiä jotka kantaa samanlaisia arvoja ja samanlaista sydäntä kuin tinan meidän podille jakaa, koska mä sain kasvaa sen keskustelun aikana, joka mm. oli super lyhyt vielä, niin mä uskon, että tämän keskustelun aikana myös moni muu saa uutta näkökulmaa ja perspektiiviä ja kasvaa ihmisenä. Mm. Ja se oli musta hyvä pointti, mikä siinä meidän keskustelussa tuli sulta, että, että tosi usein ihmiset vaan puhuu, mutta sit ne ei näy teoissa, mm. ne arvot. Ja mä ihan täysin samaa mieltä, että... että että kyllä se pitäisi myös näkyä siinä, mitä sä teet, miten sä kohtelet muita. Mm. Tai miten sä vaikka puutut tilanteisiin, jos sä näet epätasa-arvoa.
0: Mm. Että se on niin synkassa ne mm. arvot... Ne ei ole käytännössä mitään, jos ei niitä elä todeksi. Ja toki me ollaan kaikki vajavaisia ja keskeneräisiä, mutta meillä on se tahtotila, että me eletään meidän arvoja todeksi. Mutta sehän edellyttää myös sitä, että me myös selvitetään, että mitä arvoja ja asioita ja asenteita me kannetaan ja minkä puolesta me ollaan valmiita puhumaan. Tuo oli ihana lause, kun sanoit, että meidän pitää peräänkuuluttaa empaattisuutta ja myötä tuntuu, että se näkyisi tekoina. Mitä sä ajattelet, Tina, että... Niin kun, kun sä manageroit artisteja, niin kokeeko artistit
1: paineita siitä,
0: että, että pitää kohtaankin asiaan kantaa? Millaisia ajatuksia?
1: Kokee ihan hirveästi. Mä puhuin sekä kaikkien tai monen meidän yrityksen edustaman artistin, että myös sit, niin vaikuttajan kanssa. Meillä on myös, myös somevaikuttajia meidän mm-hmm. rosterissa ja oikeastaan kaikille tuli se sama viesti, että että ihmiset ihan siis sille yksityisviesteissä painostaa ihan hirveästi ottamaan kantaa asioihin. Ja monella oli sellainen fiilistä, oli, oli niin erilaisia syitä, että miksei vaikka halua ottaa kantaa johonkin. Esimerkiksi se, että ei ole henkilökohtaista kokemusta jostain, tai ei ole sitä tietopohjaa. Ja mä arvostan tosi paljon myös sitä, että, että jos, jos joku asia ei, ei resonoi sussa, mm. ja sä et ymmärrä sitä, niin, niin ei myöskään, en mä koe, että on tarvetta sitten, ottaa kaikkeen kantaa. Ja sitten tosi monella halu pitää sen somen sellaisena, niinku, vaikka artisti haluaa pitää somen täysin musaan keskittyvänä. Mm. Tai on mietitty sitä artistibrändiä. Ja sitten siihen ei välttämättä, tämä on tosi kamalaa ja tyhmää sanoa, mm. että ei sovi joku mm. vaikuttaminen. Mutta siihen ei välttämättä sovi se, että sä oot ottamassa kantaa joka ikiseen asiaan. Koska tällä hetkellä niitä, Niitä tulee niin paljon niitä asioita, mm. mihin, mihin pitäisi ottaa kantaa. Että musta on niin täysin fine vaikka valita ne asiat, että okei, mitkä on sulle tärkeitä ja sitten puhuu niistä. Koska myös ne sun seuraajat on siellä seuraamassa suo vaikka artisti ja sen musauran takia. Mm. Niin, niin ei nekään halua nähdä sitä, että sä niin joka päivä otat siellä kantaa eri asioihin. Mm. Että kyllä nekin. Ja yleensä se myös menee niin, että sit artistilla... Ne asiat, mitkä resonoi artistille, niin resonoi myös niille seuraajille. Niin se on on huomattavasti helpompaa ja myös tehokkaampaa ottaa kantaa oikeasti niihin asioihin, mitkä on sydämen asioita. Ja siinä varmaan tulee selkeästi sellainen tietynlainen rajanveto, että okei nämä asiat on mulle tärkeitä, koska en mä usko, että... Että ei mullekaan ainakaan kaikki tämän maailman asiat ole tärkeitä. Mm. Mullekin, enkä mä usko, että se on luonnollista, että kaikki mm. asiat, niin. mitä tässä maailmassa tapahtuu, on mulle tärkeitä ja koskettaa mua, vaan mullakin on ne tietyt asiat, mihin mä pyrin ottaa kantaa. Ja mä voin esimerkiksi rehellisesti sanoa, että kun on nyt puuttu paljon tästä, mistä säkin oot kantaa liittyen tähän koko kulttuurialaan ja mitä sille on tapahtunut mm. tämän pandemian aikana, niin mä voin sanoa, että mun lähde tähän asiaan on ollut Tina Jukaraisen äh, instagram <tri> Et Tosi paljon mä oon sille, että nyt mennään tässä ja tämän verran on tullut rahaa, tämän verran me ollaan hävitty rahaa, mm. koska Joo. Tina on postannut sitä niin hyvin ja niin laaduka- laadukkaasti, mm. että et mä en koe, että mä en sanoisi, että se ei olisi mulle sydämen asia, koska kulttuuriasiat on mulle sydämen asia. Mä rakastan mm-hmm. musiikkia, mä rakastan teatteria, mutta et, et se ei ehkä ole sellainen asia, mihin, mikä henkilökohtaisesti olisi vaikka koskettanut mua, mm-hmm. koska mä oon sotealalla. Voin kertoa, niin. että mulla ei oo työt missään vaiheessa loppunut koronan aikana, mm-hmm. vastoin, mm-hmm. Niin siitä mä en ole esimerkiksi ottanut siihen kantaa millään tavalla, kun mä en oo kokenut että mä edes osaisin. Mm-hmm. Et se tapa, tapa, miten mä otan tähän kantaan, on se, että mä yritän, tai en edes yritän, mä käytän joka kerta maskia, kun mä menen julkisiin. Mm. Et se on ehkä ollut se mun tapa olla niinku vaikuttamassa tässä ja mm. välillä niinku perään kuuluta vaikka tosi tarkkaan töissä, mm. että hei, että joka ikinen teistä käyttää täällä maskia. Ja toi on tosi hyvä käytännön esimerkki, että miten voi olla mukana
0: siinä liikehdinnässä, että hei, että tämä tää niinku kaikki kasaan jossain vaiheessa, niin me yritetään niinku noudattaa THL suosituksia ja muuta, et se on se pieni arjen teko. Mm. Ja niin kuin näin, mutta siis olisi, olisi kiinnostava kuulla Tina, että mitä ajatuksia sulla niin tuosta aikaisemmasta, että et koetko, että se on ollut sulle semmoinen niin kuin, että kun sä oot vaikka Instagramissa ottanut aiheesta niin kuin se, että niin kuin oot kertonut niistä, mm. onko sulle tullut esimerkiksi viestejä, että hei kiitos kun nostit tämän aiheen ja koetko, että sä oot tavallaan niin kuin yksi niistä saattajista?
1: No ehkä tää on niin laaja aihe ja mulla on silleen varmaan 90 prosenttia ihmisistä siellä Instagramissa on kulttuurialalla, mm. niin se ehkä pidetään jo vähän itsestäänselvyytenä, että me kulttuurialan ihmiset huudellaan siellä tietyistä asioista. Mm. Mutta mä pidän itse, itse tärkeänä sitä, että mä, mä en jaa sitä nyt liikaa, koska, koska sit se ehkä informaatiotulva alkaa häiritsee mun seuraajia, mm. vaan mä, mä jaan siellä oikeasti ne tärkeimmät pointit, mä jaan siellä silloin, Asioita, kun mä vaikka tarvin seuraajilta tukea johonkin. Että jos meillä olisi vaikka mielenosoitus tulossa, niin, niin totta kai mä jakaisin sen, että mä laitsen että hei, että nyt please kaikki osallistukaa tähän tai jakakaa tämä. Että et sit mä, mä pystyn vaikuttamaan myös sitä kautta, että et mä pidän sen informaatiotulvan mun seuraajille niin helppona seurata. Että totta kai tulee, joka ikinen päivä tulee uutta info, joka ikinen päivä postata noista kulttuurialan asioista, mutta mut mä en koe, että se on, se on se mun tilin tarkoitus. Mutta oot niin. sä niinku, sä perillä koko ajan, mitä siellä tapahtuu? Kyllä mä oon perillä koko ajan jo. Siis oikeasti, please, mua ei haittaa yhtään. Jaa niin paljon, Mutta ymmär, mut ymmärrän, Tiina, tuon näkökulman,
0: että mikä on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Niin. Ei ole aina se, niin jos puhutaan niin oikeasti asioiden oikealla nimillä, mm-hmm. että sieltä tulee niin 50 julkaisua viikossa karrikoidusti. Veä mm-hmm. se, että jotenkin päättää, että hei, mikä on oleellisin ydinviesti mm-hmm. tästä ongelmasta tai joku semmoinen kehotus tai muuta. Niin, joo, tosi, tosi kiinnostava kuulla.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mä haluaisin ehkä Tina kysyä sulta sitä, että näääks sitä, kun puhuta vaikuttamisesta, niin näää sä silleen, että tarviiko olla tietty rooli, tietty tittelit, asiantuntijuus, että sä voit ottaa kantaa johonkin asioihin. Vai oot sä sitä mieltä, että, niin kuin, että mihin vaan, kuka vaan voi periaatteessa ottaa kantaa? No mä, ainoa, mitä mä perään kuulutan, on se tietopohja. Mä, no mä nyt on tämmöinen just tosi järjestelmällinen mm-hmm. ihminen, mutta mut se, että et ei alettaisi huutelea asioista, missä ei oikeasti tiedetä. Mulla aina siis alkaa veri kiehumaan siinä vaiheessa, kun joku on silleen, levyyhtiö on taas sanonut, että Sannin pitää laittaa tällainen vaate päälle, tai oh miksi my. levyyhtiö pakettaa Nelli Matulan tekemään tällaista musiikkia, niin se on ihan silleen, että oikeasti, jos sä, sä et ymmärrä tätä alaa, ja sitten mm. mitä aliarviointi se on, että mm. sä ajattelet, että levyyhtiö voisi pakottaa jonkun artistin tekemään jotain. Silleen, ei ne artistit ole mitään nukkeja. Mm. Ja tavallaan toi on nyt vaan esimerkki siitä, että et jos pitää ottaa johonkin, jo nyt oli ehkä vaan enemmän tuommoista somehuutelua, mm. mutta että jos otetaan johonkin asioihin kantaa, niin sitten ymmärrettäisiin että mistä puhutaan. Ja senkin jälkeen voi olla eri mieltä kuin vaikka... 98 prosenttia ihmisistä, mutta mut mä, mä arvostan sellaista mielipidettä, joka oikeasti perustuu niin faktaan ja hmm. perustuu sille että on, on ne asiat mietitty. Kyllä. Ja se, mä mä näen sussa tosi paljon samaa kuin itsessäni tuon asian tiimoilta, että et kun hän tietoa tulee koko ajan ja musta tuntuu, että korona-aikana yhtäkkiä kaikki suomalaiset on lääkäreitä, hmm. että kaikilla on ihan hirveästi sanomista <laughs> vaikka koronaan liittyen, niin sitten... On hyvä myös tietyllä tavalla rajata sitä, että kuka sanoo ja mitä sanoo, mm. niin kuin senkin takia, koska musta tuntui jossain vaiheessa, että että koronasta tuli vaikka niin paljon tietoa, mm. että mä en enää erottanut, mikä on faktaa mikä ja mikä ei. Ja mikä on kenen mielipide. Koska mielipiteitäkin tuodaan nykyään esille tavallaan, että se olisi fakta. Mm. Että asia on näin. Just näin. Just mä sille, okay, ja, ja mä oon silleen, niin okei. Niin, ja se mikä somessa on sanottu, ei ole faktaa. <laughs> et mä katsoin siis, Netflixissä on semmoinen dokumentti, kun onko se nyt The Great Hack... Hmm. missä puhutaan just siitä niin kuin valeuutisista, mitä, no, okay. mitä vaikka USA presidentin vaalien aikaan jaettiin. Ja se oli ihan täysin niin kuin masinoitu se koko homma, että, että minkälaisia uutisia siellä tuli. Niin siis kun sä et oikeasti voi luottaa vaan siihen yhteen tietolähteeseen, että jos, jos, jos sä vaikka tunnet jotain tosi vahvaa tunteenpaloa, jotain asiaa kohtaan, mitä, sa, mitä on tullut – sinulla somessa vastaan, niin ennen kuin siitä alkaa huutelemaan ja niin kovaa ääneen – julistaa sit mielipidettä, niin minusta olisi ihanaa, jos ihmiset kävisi – katsoa pari muutakin lähdettä, että hei, et onko tämä asia oikeasti näin. Perus lähde, kriittisyys. Niin. Ja tuohon, mitä sä äskenkin sanoit,
0: niin, äh, niin tämä oletan, – mä haluan kuulla sinulta, että onko tämä asia näin. Mm-hmm. Kokeeko artistit tai vaikuttajat niin – No joo, sä sanoit aikaisemmin, että saattaa tulla viestejä, mm. että hei, miksi et sä puhut tästä ja näin. Mutta sehän sotii kaikkea sitä vastaan, että jos sä otat vaan niin kantaa johonkin asiaan sen takia, että sä yrität miellyttää sun yleisöä, mm. meet sinne ikään kuin, niin että sä et valmistautunut, etkä varautunut, sä et ymmärrä mistä sä puhut, mm. niin silloin siitä kaikelta tavallaan katoaa pohja. Mm. Silloin ei ole ehkä selvittänyt artisti tai vaikuttaa itselleenkään, että minkä takana mä seison, mm. niin joudutko se tavallaan managerin työssä myös käymään semmoisia tiukkoja keskusteluita tai semmosia, se ylipäätään dialogia, että hei, että onko nämä asiat
1: kuinka niin kuin, paljon on niin kun mentorointia myös? No on siinä joo, että et sit kun tulee sellaisia ihan valtavia kansainvälisiä ää, liikkeitä, niin kuin vaikka Black Lives Matter, mm. missä oikeasti näyttää siltä, että kaikki postaa. Niin totta kai mulla nyt varmasti musta tuntuu, että kaikki artistit postasivat ihan kysymättä, koska se on niin universaali asia on. ja se on niin, ihmiset kokevat sen asian niin tärkeäksi, mutta että et kyllä, kyllä siellä joskus on sitten, että no et, et jos kaikki postaa, niin pitääkö munkin postata? Mm. Että et totta kai siitä käydään keskusteluita. Ja mä koen, että toi on varmaan tosi luonnollista, koska kyllä mäkin, vaikka mä en ole artisti tai tee millään tavalla vaikka some edes mun mm. työksi, niin kyllä mullakin tulee semmosia hetkiä, että tulee semmoinen paine, että no pitäisikö munkin, koska kaikki muutkin. Kyllähän se ryhmäpaine on niin varmasti kaikilla valtava, mutta sitten mä ajattelen, että tietenkin se, että millä paikalla sä oot, että jos sä oot iso somevaikuttaja tai artisti, jolla on monia kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia seuraajia, niin se paine on varmasti tosi paljon isompi, tai se varmasti moninkertaistuu mm. siinä määrässä, mm. paljon sulla on niitä seuraajia, jos mä vertaan itteeni. Mm, kyllä. kyllä ja sitten sit, totta kai siitä tulee, siitä tulee ehkä yleisölle sellainen, että hei, että et, tuolla on niin paljon seuraajia, että miksei se käytä sitä sitä alustaansa tämän asian edistämiseen, kun se tavoittaisi niin monta ihmistä. Mutta kun niitä asioita on niin paljon... Että jos, jos ihmisellä mm. ei oikeasti silloin ole siihen tietopohjaa tai henkilökohtaista sidettä tai mitä ikinä. Tai resursseja niin. omassa henkilökohtaisessa elämässä, Nyt että näin. ei vaikka niinku jaksa yksinkertaisesti. Niin. Onko se, vai onko tämäkin
0: paha asia sanoa ääneen, voiko jollakin, niin. jollakin sellainen tilanne, että yksityiselämässä kaikista, käy vaikka liikaa asioita läpi, niin ei jaksa ottaa niinku yhteiskunnallisia asioita kannetta, niin. kannettavakseen.
1: Se voi ihan hyvin olla. Ja sit, Mä henkilökohtaisesti vaikka mä ymmärrän sen, että miten tärkeää olisi saada joku viesti läpi niille monelle sadalle tuhannelle seuraajalle, mm, niin mä pidän enemmän tärkeänä sitä, että sit se viesti on oikeasti harkittu ja mietitty kuin että et vaan silleen roiskastaa jotain sinne sulleen. Mm. Niin silloin on varmasti paljon enemmän painoarvoit. Jos mä mietin, että on joku ihminen, joka ottaa kantaa vain tiettyihin asioihin, niin mä ajattelen toki, että, niin. okay, että noi perustuu sen kokemuksiin, arvoihin ja siihen, mitä se, on, mitä se pitää tärkeänä. Kyllä, ja sitten jos on näin. ihminen, joka ottaa ihan kaikkeen, niin kyllähän siinä mm-hmm. vähän itsellekin, kyllä mä ainakin itse huomaan, että muu tulee semmoinen olo, että, niin että ottaako se nyt kantaa näihin asioihin, koska se haluu mm. vai koska... Sen on pakko, vai et nostaa omaa häntäänsä sillä että kato, otin tähänkin asiaan kantaa. Niin, tässä tullaan näihin näistä.
0: motiiveihin.
1: Niin, ja mitä
0: sä niin kuin ajattelet, että... Mm, niin, mä niin kuin heitän ehkä tämmöisen ajatuksen vaan ilmoille, että jotenkin kuinka me voitais kuljettaa niin kuin sitä inhimillisyyttä, mutta samanaikaisesti siis semmoista yhteiskuntavastuuta. Mä en tiedä missä se rajarehellisesti menee, että kyllähän artistillakin on yksityisminä, mm-hmm. mutta hän kuitenkin julkisessa positiossa tai ammatissa, niin kokeeko monet sen, sen suhteen niin semmoista ristiriitaisuutta?
1: Siis kokee ihan varmasti, et onhan se kyllä se mietitään ihan sille artistibrändäyksen tasolla, että että mitä jaetaan, mitä asioita pidetään yksityisenä mistä puhutaan, mihin sävyyn, että et kyllä se on niinku, kyllä sitä mietitään tosi paljon. Näetkö sä, että et artisteilla on sille, jotain henkilöitä, jotka vaikka sanoo niille, että hei sun pitää postata tästä, että ni, et niillä tavallaan vapaat kädet vaikka oman sosiaalisen median kanssa tai vapaat kädet siitä, että mitä ne jakaa haastatteluissa vai onks niillä vähän silleen painetta jostain, että joku muu vaikka sanoo? No... Tietenkin mä voin puhua vaan omien artistieni puolesta, mutta kyllä me niinku yhdessä jutellaan ne asiat, että et hei, et, et mitä sä haluut puhua, että mm. et missä on just rajaveto esimerkiksi siihen yksityisyyteen ja mm. mitkä on asiat Jos artisti on kovasti sitä mieltä, että hän haluaa puhua tästä asiasta ja sitten hän haluaa puhua tästä ja tästä ja tästä, niin sitten saatetaan nostaa niinku pöydälle vaan se keskustelu, että hei, että et, et, et se ei välttämättä ole järkevää puhua ihan kaikesta, että et se viesti häviää, että pitäisikö sun keskittyä puhumaan tästä yhdestä asiasta niin, että sä oikeasti paneutuisit siihen, opiskelisit sitä, miettisit, että mitä sä sanot. Hmm. niin sit se viesti tulisi myös huomattavasti selkeämmin esille. Toi on tosi fiksu pohdinta. Mä sen heti niin peilaamaan myös niin omaankin
0: elämään, vaikka en oo artisti ja muuta, mutta... Ehkä se, että niin kuin, jos on perusluonteeltaan semmoinen herkästi innostuva, mm-hmm. niin mitenkä tavallaan kanavoi sitä, että jos puhutaan vaikka brändäämisestä. Mm-hmm. Että, niin kuin, että brändätäänkö? Mehän ollaan selkeästi vaikka rohkaisuryypyn suhteen, voi varmaan sanoa ääneen. Että joo, halutaan olla rakentamassa rohkaisun kulttuuria. Mm-hmm. Me ollaan heti määritelty meidän arvot. Toivo, inhimillisyys ja rohkaisu. Ja mm-hmm. miten se näkyy käytännössä. Eli, eli jotenkin niin kuin, yrittääkö sitten olla kaikille kaikkea vai jollekin jotakin, niin tähän on aina niin kuin hyvä kysymys. Mm-hmm.
1: Ja ei se, että jos sä oot vaan jollekin jotakin, niin eihän se sulje mitään pois. Mm. Ei, ei se tarkoita, että jos artisti ottaa kantaa vaikka pelkästään tähän asiaan, että sit se olisi noista muista asioista, se ei vaikka välittäisi. Niin, tai olisi silleen välinpitämätön olis niin, täysin. Niin. Kyllä. Hän se voi olla oikeasti ihan tietoinen valinta, että okei, että mun, mun kanavan viesti on tämä ja kyllä. tätä mä tuen. Ja tulisiko sitä niin kuin muiden ihmisten kyllä kunnioittaa, niin, sitä minä päätöstä? Minä olen, ehdottomasti sitä pitäisi kunnioittaa. Mutta sitten pakko kommentoida tuota kunnioitusta, että välillä mulla on semmoinen olo, mä oon kuunnellut tosi paljon podcasteja nyt, missä on ollut ihan julkisuuden henkilöitä vieraana, missä monet on sanonut, että et sen jälkeen kun sä oot julkisuuden henkilö, niin eihän sua tarvii enää kunnioittaa, mikä on tosi surullinen ajatus siitä, että tavallaan silloin unohdetaan, että nekin on ihmisiä, mm-hmm. niilläkin on tunteet ja ne, 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 nekin elää tavallaan tavallisen ihmisen elämää, joka vaan sattuu ole vähän näkyvämpää, mm-hmm. niin et toi on musta semmoinen asia, mit, mitä mä oon niinku miettinyt tosi paljon, että missä, se, missä se kunnioitus on. Ja se on yksi syy, iso syy, minkä takia moni vaikuttaja ei otakaan tai postaa, että et ne pelkää, että ne sanoo jotain väärin. Mm. Tai että ne pelkää, että niiden mielipidettä ei hyväksytä. Ja musta niinku tämä koko keskustelukulttuuri on niinku iso ihan oma, oma niinku asiansa, että et esim. silloin, kun Jodelissa oli julkisjuorut kanava,
0: hmm. niin siellä
1: huomasi, että ihmiset katsoivat vaikka jotain TV-ohjelmaa sillä silmällä, että missä vaiheessa joku julkis mokaa tai sanoo jotain tyhmää, ja että mä ymmärrä. voin tulla tänne keskustelemaan siitä, että, että olipa idiotti. Siis ihan oikeasti, kun se keskustelun taso oli tota ja somessa se mollaaminen on jotenkin niin helppoa, niin mä ymmärrän siis ihan täysin, että miksi joku, miksi joku vaikuttaja ei vaikka halua ottaa kantaa mm. yhtään mihinkään. Yep. Silloin, jos se uhka on todellinen niin kohdistuen
0: itseen, niin. että ei vaan, että menettää kasvonsa tai mm. joutuu joukkolynkkauksen kohteeksi, mutta puhutaanko hetkivä vaikka kulttuurista yep. se, että et okei, varmasti on tilanteita, jos on oikeasti niin kuin, ähm, todettu, että on tehnyt jonkun vakavan rikoksen, saanut tuomion, on tietynlaiset seuraukset. Me ollaan varmaan mm. kaikki yhtä mieltä siitä, mm. mutta onhan tämä niin aika pelottavaa, mihin me ollaan tultu, mm-hmm. että kanseloidaan ihmisiä, eli tavallaan, niin kuin, että joo, että niin kuin, ei voida ottaa tähän ja tähän, koska mm-hmm. ei ole ihan täysin puhtoinen. Niin kuin, mm-hmm. En mä tiedä, mitä ajatuksia sulla
1: on tästä teemasta? Se te on tullut sopimustasolle asti. Onko? Se näkyy artistien sopimuksissa, vaikuttajien sopimuksissa, että pitäisi olla nuhteeton.
0: No, mitä sä, mitä niin sä, niin sä kun... pystyt tosta
1: vielä jakamaan, koska on tosi kiinnostavaa, mitä sä... No, en, en varmaan sen enempää Niin, kuin, että, yleisesti että vaan tämä. Sinne, että näkyy, että, nä, että kulttuuri mm. näkyy artistien sopimuksissa. Okei, okay, tämä on ihan niin kuin, en ole ikinä mutta... Tällä hetkellä. Joo, joo. Että se on, mä, toisaalta se on ymmärrettävää, koska se mm. on, totta kai se on vaikka, vaikka TV-kanavalle hirveä imagohaitta, haitta että jotain, jotain tapahtuu, vaikka että joku tekee vaikka rikoksen joku, joka on vaikka heidän TV-ohjelmassaan, mutta sitten, että et musta se ehkä on sanotaan, että yleisön vastuulla myös, myös se, että annettaisiin niiden ihmisten tehdä niitä virheitä ja pyytää anteeksi mm. ja, ja sitten mentäisiin eteenpäin. Et, et, siis mua oikeasti jännittää suoraan sanottuna puhut tästä aiheesta, koska en mm. <laughs> niin mä pelkään joku linkka mutta jälkeen. Mm. Mutta mun mielestä, ä, Elias Kaskinen oli postannut siis Instagramiin. Ihan älyttömän hyvän keskustelun tästä, että, että miten ihmiset ei vaik uskalla enää puhua. Koska hän oli siis tehnyt kyselyn ä, omassa IG-storissaan, että oletko joskus jättänyt jotain sanomatta sen takia, että pelkäät, että, että sanot jotain väärää. Ja siihen oli siinä vaiheessa, kun Elias oli tehnyt sen postauksen. Niin siihen oli vastannut tuhat ihmistä ja niistä 94 prosenttia oli vastannut, Uhu. että he ei uskalla ottaa osaa keskusteluun, koska he pelkää, että heidän niin mielipiteensä lynkataan ja että se lynkkaus menee niin kuin henkilötasolle. Mm, niin musta Elias oli kirjoittanut siinä ihan älyttömän hyvin, että ihmisille pitää, että kun maailma muuttuu niin nopeasti koko ajan, niin ihmisille pitää antaa lupa päivittää niiden arvoja rauhassa, ja se oli musta tosi ihan älyttömän hyvin sanottu. Että kyllähän me koko ajan kaikki joudutaan päivittämään meidän arvoja. Ja, mm-hmm. ja siis mun mielestä pitääkin päivittää. Mm-hmm. Ja saadaan. Musta Ehdottomasti. Se on niinku etuoikeus. näin. Mutta et, et tavallaan se pitää, ihmiset, ihmisten pitää antaa tehdä se rauhassa. Oikeasti
0: kiitos, että sä nostit tämän esimerkin ja toit maailman tärkeimmän ja kauneimman sanan tai lauseen. eli niin osata pyytää anteeksi mm. ja että myöskin itse mä tein ni, ö, kandidaatin tutkielmaa mun parin kanssa anteeksi pyytämisestä ja mm. antamisesta ja tämä aihe on tosi lähellä mun sydäntä, me ollaan Lidian kanssa tästä tehty yksi jaksokin meidän podcastiin. Mm. Ö, se nimenomaan mun mielestä niin kertoo siitä, että me ollaan ihmisiä, mm. me ollaan keskeneräisiä ja me, meissä jokaisessa asuu niin se, se ihminen, joka voi mokata tosi pahasti. Mm. Ja silloin, jos se sattuu omalle kohalle tai läheisen kohalle, niin silloinhan me toivotaan eniten sitä, että totta kai että me opitaan meidän virheistä. Ja otetaan vastuu ja seistään sen takana, mutta myös, että, että meillä on mahdollisuus huomiseen päivään, meillä on mahdollisuus uuteen mm. alkuun, meidän on mahdollisuus pyytää anteeksi ja niin kuin korjata meidän virheet. Mm. Mutta jos sitä mahdollisuutta ei koskaan anneta, just niin se. kuinka kohtuutonta ja epäinhimillistä mm. ja ankaraa mm. on elää semmoisessa maailmassa?
1: Niin. Juuri näin. Mä olin just sanomassa sitä, että musta tuntuu, että... Inhimillisyys on niin täys nolla mm. niin noissa asioissa, että se on niin unohdettu ja armollisuus. Mm. Mutta se myös kertoo ihmisistä itsestään, että koska me ollaan tosi armottomi itseämme kohtaan mm-hmm. ja me ei olla inhimillisiä itteämme kohtaan, niin se alkaa heijastua tosi vahvasti niin meidän ihmissuhteisiin Totta. ja sitten siitä mm-hmm. tulee tämmöinen niin laajempi. Voiko sanoa jopa ilmiö, mm. että sitten et sit tavallaan meidän vaatimustaso, koska me vaaditaan me hirveästi, mm. niin meidän vaatimustaso muita ihmisiä kohtaa ihan kohtuuton, mm. että sun pitää olla niinku täysin puhdas. Ja, ja välillä mä, mä oon joskus luottanut screenshotin siitäkin, että et jossain niinku mediassa on lukenut, että et joku artisti on vaikka ajanut ylinopeutta. Mm. Mä oon että onko et et meidän Suomen <laughs> uutisointi tätä laatua, että mm. joku on ajanut ylinopeutta. Et haluan kysyä sulta, että ootko sä ikinä sit ajanut ylinopeutta? Mm. Siis sille, tämä että on et mm. niinku menossa. Et en mä nyt sano, että ajakaa yli nopeutta, että se on fine. Mutta sille, että aika moni muu ihminen on tehnyt sen myös. Mm. Mä Kyllä. Mä joskus vastaan niin puheluille, älä suutu, mutta kamera välähti. <laughs> mutta mieti että kuinka monella ihmisellä, jos lähdetään niinku oikeasti selvittää välähtää vaikka kamera niin. jossain Helsingin kehällä. Niin voi mm. väittää, että aika todella monella. Että se ei niin. ole mikään niinku, Tavallaan hmm. niin kuin, uusi juttu. Yeah. Mutta se on ihan hirveä, niin sitten hän on hirveä halo, että voi kun hän on nyt tehnyt näin ja voi kun on hmm. rikkoa se. Mut joo. Sitten tosi usein siinä keskustelussa tulee se, että no pyysi anteeksi vasta sitten, kun niin kuin, tämä asia tuli julki tai vasta sitten, kun oli paskamyrsky jo käynnissä, hmm. niin mä ymmärrän sen, että et että ihmiset myös pelottaa julkisesti pyytää anteeksi, koska sitten se paskamysky sit paska tulee siitä. Mm. Että tavallaan mä ymmärrän sen, miksi joku toivoo vaikka, että asia menisi silleen. Kukaan ei huomaisi. Niinpä. Ja sitten, että et, okei, okay, jos sä pyydät, jos sä vaikka ymmärrät tehnees väärin vast sitten – kun, kun joku sanoo sulle siitä, tai vasta sitten, kun se paskamyrsky, annas, anteeksi, mä keksit tuolle Ei, Niin, nee, mutta on sanaa. ihan musta kuvaava paskamyrsky. <laughs> <Just näin. laughs> et jos sä ymmärrät tehnees väärin vasta siinä vaiheessa, kun sä vaikka luet niiden ihmisten kommentteja ja sit pyydät anteeksi, niin kyllä sul, mun mielestä ihmiselle pitää antaa se mahdollisuus sit vilpittömästi pyytää anteeksi ja just päivittää niitä arvoja. Mä ymmärrän sen Jep. toki, että on ihmisiä, jotka on silleen, Anteeksi, mutta. Tai anteeksi, kun ja sinä se on sinä eri loukaan. keskustelu. Se on ihan eri keskustelu. Mutta siinä vaiheessa, kun joku oikeasti oppii asioista ja pyytää vilpittömästi anteeksi, Kyllä. niin pitäisi
0: antaa anteeksi. Ja tässä tullaan mun niin kun, haluan nopeasti nostaa sanan kriisiviestintä. Mm-hmm. Itäkin viestinnän opiskelijana ja muutenkin. Musta on älyttömän kiinnostava aihe, koska... Ö, Opetetaanko meille sellaisia taitoja? Jos puhutaan, mm-hmm. on viimeiset kymmenen vuotta puhuttu medialukutaitoa, kuinka yeah. sitä ja lähdekriittisyyttä ja tätä, että sitä pitäisi tuoda kouluihin, niin... Onko teillä esimerkiksi manage tai ylipäätään tällä alalla, kuinka paljon te käytte läpi, vaikka jos sulle tulee kriisi tai tämmöinen iso kohu, niin mitenkään reagoidaan, niin ollaanko näihin asioihin, reagoidaanko niihin etupainotteisesti, miten niissä toimitaan?
1: Siis ehdottomasti kyllä. Se on yksi meidän tärkeimpiä ohje nuoria meidän artisteille ja vaikuttajille, että mitä ikinä tapahtuu, niin soitat heti sille managerille ensimmäisenä, että vaikka, vaikka se olisi mitä, että et vaikka no, ka, siis Jare on nostanut kirjassaan esimerkiksi sen, että, ja Karla on tästä usein puhunut, että, että se oli siis lyönyt Imatralla kahta jäbää mm-hmm. nakkikiskalla turpaan, koska oli mm-hmm. mennyt hermot. Mm-hmm. Niin se oli ensimmäisen soittanut aamulla Karlalle, että hei, nyt kävi näin. Joo. Ja siihen tehdään heti se kriisi, se suunnitelma. Joo. Mä oon joutunut tekemään sitä mun artistien kanssa, ja asiat on mennyt tosi hienosti, koska on oltu etupainotteisesti liikenteessä ja etupainotteisesti me tiedotettu sit niistä asioista. Tosi niin. hieno kuulla, että
0: on asia, Menee mikä... helpommin. Ihan varmasti.
1: Tohon... Ja toi edellyttää ton sitä
0: tietämystä myöskin, mm. että
1: ymmärretään se viestinnän tärkeys. Niin. Ja sitten, jos se tilanne tulee sille puskan takaa, vaikka media soittaa sulle, niin totta kai hätääntyneenä sä sanot tyhmiä asioita. Se on mm-hmm. ihan sata varma. Mm-hmm. Että et sen takia mieluummin itse myöntää ne virheensä ja miettii sen, että miten ne myönnetään ja mitä sanotaan, kun sit, että... että että se tuleekin jostain puskan takaa, kun sä oot ajatellut, että no ei kukaan sitä huomaa. Ja sitten sä menet ja sanot jotain tyhmää sinne mediaan. Hmm. Niin on tosi tärkeitä asioita. Siis pakko sanoa, että, että mun managerin duunia, niin se, se on ollut valtava, mutta se niin kasvaa tämän keskustelun <tuksella> aikana. Jo, ja se, että haluaanko edelleen olla manageri, niin musta ei, mä ehkä vähän yliampunut itseäni, että musta olisi siellä, koska huomaa, että se on aika laaja se työ, mitä te teette. Että se ei ole vain ne veroilpotukset. <tuksella> tosi paljon kaikkea, mutta ää, mä aletaan olla meidän podcastin on mm-hmm. loppupuolella ja meillä on ollut tapana jättää tietynlainen sellainen loppuhaaste meidän kuulijoille, minkä mä heitän tänään inalle. Eit oo. Ei ja, ja sen jälkeen mä haluan vielä sanoa muutaman asia, mutta saat vapauden <hysy> heittää etuoikeuden. Oi iso etuoikeus, mitä mitä mä tekisin silloin että
0: etuoikeutta tota tosissaan. Sitä mä en tiedä, mitä mm-hmm. kysymys. No, ehm ajatus että ö, tarkastellaan, minä ja sinä, joka kuuntelet tätä podcastia tässä hetkessä, niin ollaan uteliaita ja tarkastellaan meidän motiiveja. Että silloin, kun me vaikutetaan, oli se sitten sosiaalisessa mediassa tai meidän yhteisössä, ystävien kesken, että mitkä ne motiivit on. Ja tavallaan, että niin mä jotenkin haluan nostaa ton, mitä niin kun Tina sanoi, että et muistetaanko me myös päivittää meidän arvoja ja käydä itsemme sitä dialogia. Mm-hmm. Että jotenkin niin sen sijaan, että me ollaan nyt heti niin kailottamassa asioita ulospäin, niin käydään sitä keskustelua itsemme kanssa. Että, niin kuin, jos mä vaikutan jonkun asian puolesta tai mulla on halu vaikuttaa jonkun asian puolesta, niin kysyy itseltään, että miksi? Ja onko niin kuin, ottanut asioista selvää? Ja, ja uskaltaa kysyä kysymyksiä. Mm. Ja uskaltaa myös näyttää, että hei, että mä en vielä tiedä tai tunne tätä sanastoa tästä antirasismista, mutta mä haluaisin oppia lisää. Mm. Ja tekee sitä taustatyötä, eikö vaan? Kyllä. Kyllä. Tina, oikeasti musta on niin kiva kuulla vielä Tiinan ajatuksia. No, 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 niin,
1: että oikeasti, että jos olisin nyt no. joku tubettaja, niin mä tekisin tästä tubesarjan. <laughs> Mutta ihan oikeasti, Tiina... Tämä voi kuulostaa kliseeltä, ja se varmaan siksi on kliseeltä, koska se on vain fakta. Mutta hmm. siis on ollut ihan hullu etuoikeusjutella sun kanssa, ja sä oot niist, niitä ihmisiä, jo, jo, jonka mä aion pakottaa mun niinku, elävää vahvemmin. <laughs> mä. Koska, se, koska mä haluan ympäröidä mun yksi uuden vuoden tavoitteelliset, että mä haluan ympäröidä itteni ihmisillä, kenen seurassa mä saan haastaa itten ja hmm. oikeasti ihmisenä kasvaa. Et se joo, vaan semmoista. Ja, niin Ja semmoista, että ne, tässä nyt vaan ollaan. Mä hmm. mun tuntuu, että kun mä vaikka tämän podin kautta keskustelu tai kun me ollaan juteltu Instagramissa, niin musta tuntuu joka kerta siitä, että mä kasvan tämän keskustelun aikana super paljon ja että mä saan uusia näkökulmia, mikä on musta niinku parasta. Ihana kuulla. Niin. Se, on, se on musta niin tärkeää, oikeasti. Niin. Ja se, mitä sä kannat, on jotain ihan mieletöntä, että älä niinku Älä tavallaan ikinä päästä siitä irti ja mä haluun ja mä toivon, että se jo näin päivänä tyylin kirjaan. Tai sulla, olisi, vitsi, Tinalla pitäisi olla oma talk
0: show. Tina oikeasti siis mä oon niin nyt fiiliksissä susta tästä keskustelusta. Mä halusin antaa vielä Tinalle mahdollisuuden heittää niin kuin tavallaan Tämä on ollut iso ja laajakin aihe, mutta minkä viestin sä haluaisit vielä jättää meidän rahkaisen kuulijoille tästä teemasta?
1: No ehkä se, että uskaltakaa vaikuttaa ja uskaltakaa ottaa kantaa, mutta ottakaa selvää niistä asioista hmm. ja sit rohkeasti vaan mukaan keskusteluun. Ihanaa. hei, kiteytys. Mä haluan nostaa Tinan Instagramin, koska mä en yleensä nosta instagram tilejä, mitä, mitä mä en itse allekirjoittaa, että kannattaa oikeasti seurata, mutta Tinan Instagram-tilistä mä haluan sanoa sen, että mä... Haluan lämpimästi suositella ottaa se haltu ja lähteä seuraamaan Tinan, tinan niin matkaa myös siellä, koska mä näen, että sä, se ei ole sulla vaan semmonen tyhjänpäiväinen tili, vaan sä oikeesti otat kantaa, siihen se jaat tosi syviä asioita. Me mm-hmm. inankinkaan keskustellaan. Mä eilen
0: sanoin Lidialle, että vitsi mä luun jotenkin on että wow, vau, mitä settiä. Siellä on niin mm-hmm. semmoista syvällistä ajattelua ja mitä on, niin kuin, mikä on tässäkin keskustelussa tullut ilmi, mutta ehdottomasti tänään uskon la- laittaa kyllä
1: follow-napi päälle. <laughs> <laughs> 90 prosenttia koiravideoita on välissä asiaa, Kuuluu Mutta se on hyvä, pitää olla, mä oon aina sanonut, että pitää välillä tulla pinnalta hauttaa happea ja sit <laughs> Vesille. Hei kiitos kun oot ollut kuuntelemassa tätä jaksoa mm-hmm. tähän asti. Ihan super, super ihana juttu ja me kuullaan taas seuraavan jakson parissa. Moikku, Moi moi! <tos>